0: Merhaba, Atıp Podcast'a hoş geldiniz. Sanatım bölümünün ardından neredeyse iki hafta geçti ve toparlanıp bir türlü bir bölüm kaydedemedim. Halbuki böyle olunca, stok bölümsüz podcast'a başlamayın diyenlere hak verdim tabii. Evet, ilk bölümden hak verdim gerçekten. Tanıtım kaydına çok güzel geri dönüşleriniz oldu. Teşekkür ederim. En azından dikkate alınarak dinlenmiş olmak gerçekten mutluluk verici. En çok aldığım iki cümle biraz kendinden bahsetseydin Elif ve daha mı hızlı konuşsan acaba şeklinde oldu. Açıkçası bir metinden okumayınca hız epey düşük oluyor. Çünkü sevgili zihnimin akışı biraz ağırdan alıyor. Son zamanlarda özellikle. Önceden tam tersi, çok hızlı konuştuğumu düşünürdüm. Ama son birkaç yıldır tam tersi olmaya başladı. Yani bunun sebebinin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama belki dikkatli ınıklı olabilir, belki zihnimin çok dolu olmasından olabilir bilemiyorum. Çok yavaş gelirse şayet biraz hızlandırmanızı tavsiye ederim. Özellikle son zamanlarda her şey çarpı iki izlemeye bayağı alıştık diye düşünüyorum. Bu yüzden biraz hızlandırabilirsiniz. Şu an Ankara'da müthiş bir hava var ve bir süredir yağmurdan zaten kurtulamadık ama bugün tam da kayıt almaya başladığım vakitlerde müthiş şekilde bir dolu yağmaya başladı. Şu an arkadan ses geliyor ama bilmiyorum. Gök gürültüsü, dolu sesleri ve evin içinde de gerçekten fırtına hissedilecek kadar ses geliyor aslında birazcık. Ama daha fazla bölümü ertelememek adına bu sefer kayıta devam edeceğim gerçekten. Bu bölümde Nelerden bahsetmem gerektiğine dair size bir soru sormuştum. Yani takipçilerime. Tüm yanıtlar birbirine çok yakın olunca o zaman ilk bölüm ortaya karışık olsun istedim. Bazıları kendimden bahsetmemi isterken bazıları sosyoloji ve sosyal bilimler hakkında konuşmamı. Bazıları ise Elifçim sen ne konuşsan dinleriz dediler sağ olsunlar. Bu yüzden ortaya karışık olsun bu hafta birazcık böyle etnek konuşalım. Elif kimdir? Bu soru hepimizi kaygılandırıyor sanırım. Hangi ortamlarda e, bu soruyu yönelsek birbirimize? İnsanların ilk önce... Ahım, ahım, ben birazcık gerildim sanırım şu an. Bu soruda ne cevap vereceğimi bilmiyorum dediklerini görüyoruz. Beni de öyle. Çünkü kendini tanımlayıp bu işleri bir rayına oturtma yaşlarındayım. Bu ay 24 yaşıma gireceğim ve düşününce dünyada 24 yılda yaşamış olmak çok tuhaf geliyor bana. Yani varoluşsal sancılarıma girmeyelim tabii şimdi. Ama e, bu yani kendimi bir tabloda net bir şekilde göremediğim yaşlara hala devam ettiğim için en azından benim hayatımın ritminde bu şekilde olduğu için bu tanımı çok da rahat yapamıyorum gerçekten. Ama çok klasik e, özellikler tabii ki onlar bahsedilebilir şeyler ama ne yapmak istediğimiz ne kadar ne yaptığımızdan bahsetme konusunda hep bir takılıp kalıyoruz gibi geliyor bana benim için de böyle Ege'nin güzel bir şehrinin güzel bir köyünde doğdum ve orada 13 yıl yaşadım hala oraya bağlıyım tabii ki hala orada yaşıyorum ama 10 yıldır belli aralıklarla gidiyorum geliyorum yani okul tatil olduğu süreçte gidip geliyorum Ege'li olmak Hatta doğduğum şehirde e, büyümek ve oralı olmak, orada bir evimin, bir yuvamın olması hayattaki en büyük şanslarımdan biri gibi geliyor bana. Yani çok çok çok büyük bir nimet benim için ve e, bazen ne kadar bunun çok önemli olmadığını düşünsem ve böyle anlara, böyle düşüncelere düşsem de e, şu bir gerçek ki benim hayatımda verilmiş en büyük nimetlerden biri sanırım. O yüzden çok şükür diyerek e, Ankara'daki hayatıma ışınlanalım. Hala oraya bağlıyım dediğim gibi ama sadece tatillerde gelip geliyorum ailemin yanına Ve hani direkt orada yaşamım hayalim olmasa da oraya bağlı olmak beni mutlu ediyor. Ankara'daki 6. yılındayım ve e, artık gitme vaktim gelmiş gibi hissediyorum buradan. Özellikle lisede farklı bir şehirde, üniversitede farklı bir şehirde okuduktan sonra sanki hayatımın bu aşamasında bir tık daha böyle bir değişim ve farklı bir şehre geçmem gerekiyormuş hissiyle boğuşuyorum bu aralar. Evden kopalı 10 yıl olmuş gerçekten ve bu çok ilginç geliyor insana. 10 yıl hiç nasıl 24 yılda yaşadığımı düşünmüyorsam ben 13 Yaşımda evden ayrılıp 10 yıldır uzakta olma fikri bana çok garip geliyor. Yani bunu 10, yıl, 10 yılın 4-5 yılı yurtlarda geri kalan evde 2 yıl yalnız yaşamakla geçti. Çok fazla şey öğrendim ama 10 yıl mı gerçekten dediğim çok oluyor. Özellikle şu tam 10 yılı tamamladığım ve sık sık insanlara işte, ne yaptım hayatım boyunca diye anlatırken o 10 yılı vurguluyor olmak çok çok tuhaf bir şey gerçekten yani sanırım yetişkin olmaya hala alışamadım ee, lisans eğitimime gelecek olursak ve beni ben yapan şeylerden biri olduğunu düşünerek sosyoloji eğitimi e, lisansını bitirdim şu an sosyoloji yüksek lisans yapıyorum tez dönemindeyim ama tezimin ve benim bundan haberim yok gibi bir şey maalesef bu yılı böyle tamamladım umarım önümüzdeki yıl e, daha düzgün şekilde tez yazmaya odaklanırım. Dualarınızı bekliyorum gerçekten bu konuda çünkü bunu ancak tez yazma aşamasında olanlar anlar diyebilirim. Çok garip bir süreç yani. Nasipse bu zamanlarda tekrar bunu ciddiye alıp tezimi yazmaya niyetliyim. Umarım yani. Daha çok göç çalışıyorum bu arada. İlgilenenler varsa şayet. Lisansta da eğitimle ilgileniyordum. Genel olarak göç ve eğitimi birlikte çalıştım şimdiye kadar. ...ama Yuseksans tezimde kültürel ırkçılık üzerine çalışmayı planlıyorum. Bakalım yazmadıkça tez önerimi tekrar değiştirme, konumu değiştirme sancıları içerisine de girmiyor değilim maalesef ki. Göreceğiz zamanla. Yani bugünkü halimi etkileyen, kendime baktığımda gördüğüm kişiyi neler etkiledi diye düşündüğümde... ...karşıma hep iki şey çıkıyor şimdiye kadar... Yani evet bir üçüncü de var tabii ki ama benim üstünde en çok düşündüğüm şeyler bu ikisi. İlki on yıldır evden uzak olmak söylediğim gibi. Yani bu insanı şöyle bir şey veriyor. Özellikle çok kontrol eden bir ailede de büyümüyorsanız şayet. Kendi kendinize ne yapmanız gerektiğini, elinizdeki parayı idare etmeniz gerektiğini, işte nerelere gidip neler okuyacağınızı, kimlerle tanışacağınızı hayatınıza kimleri alıp almayacağınızı neler düşüneceğinizi hangi görüşleri takip edeceğinizi genel olarak e, aileden kopuk şekilde kendiniz inşa etmeye başlıyorsunuz. Bu gerçekten beni ben yapan şeylerden bugünkü Elif'i ortaya çıkaran en önemli e, özelliklerimden yaşamın bir parçasından biri diyebilirim. Çok önemli bir parçam evden uzak oluyor olmak. Ha Şöyle problemler olmuyor mu? Oluyor artık tekrar ailenizle bir araya geldiğinizde bambaşka insanlar olduğunuzu ve ortak bir zeminde elbette aile olduğunuz için buluştuğunuzu fakat eskisi gibi olmadığını fark ediyorsunuz. Ama bunun gerçekten müthiş bir deneyim olduğunu söylemeliyim. O yüzden ne kadar zor olsa da ve geri dönüp beni zorladığını gerçekten Hulk gibi yetişmek zorunda kalan kaldığımı söylesem de Beni ben yapan şeylerden birim ve gençlerin gerçekten bunu deneyimlemesini çok çok istiyorum. Herkese söylüyorum yani diyorum ki bunun için savaşalım bence. Çünkü kendinizi o süreçte görmek muazzam bir şey. Aslında nasıl bir insan olduğunuzu görüyorsunuz diyebilirim. Çok küçük yaşlarda olsanız da yani çok küçük değil tabii ki 13 yaş ama yani en azından hala etkileri açık olduğunuz ve nasıl bir yön belirleyeceğinizi kendiniz göreceğiniz bir dönem olduğu için açıkçası gerçekten ama, gerçekten ama, gerçekten, ne kadar çok gerçekten diyorum. Bunun için savaşılması gerektiğini ve kendinizi daha çok tanıdığınızı, yolunuzu daha çok kendiniz çiziyor musunuz gibi hissettiğinizi söyleyebilirim. İkincisine gelecek olursak, Yine yukarıda bahsettiğim gibi sosyoloji eğitimi. Yani evden uzaktan olmanın hem de 13 yaşından beri uzak olmanın nasıl etkisi olduğunu saatlerce konuşabiliriz elbette. Ama bugün ikincisi olan sosyoloji hakkında konuşmak daha iyi olabilir. Belki bir gün bambaşka bir bölümde bunu konuşabiliriz. Yani uzak olmak hakkında konuşabiliriz. Birinci sınıftayız. ...ve yöntem dersi... ...yöntem hocamız da böyle hani... ...bilimsel araştırmalara giriş... ...yöntem dersi falan veriyor bize... ...tabii biz o zamanlar... ...yöntemin ne olduğunu bilmiyoruz... ...hocamızın iyi bir eğitimi var ama... ...bize ne anlattığına dair pek de bir fikrimiz yok... ...açıkçası... ...sanırım ilk haftalardaydık... Ilk, ...ikinci hafta belki... ...hocamız derse şöyle söylemişti... ...genelde bu bölüme... ...ideolojilerini pekiştirmek için... ...geliler ama çıkarken tam tersi çıkarlar. O zamanlar bunun neden söylediğini pek de anlamıyordum tabii ben. Çünkü daha bölüme girmemişiz. Daha bölümün ne olduğunu bile bilmiyoruz. Evet, gerçekten bilmiyoruz. Yani genel olarak biliyoruz ama içine girdiğimizde bambaşka bir şey olduğunu, bambaşka etkileri olduğunu da görebiliyoruz. Pek de anlamayarak baktığımı hatırlıyorum ama bu cümle zihnimden hiçbir zaman gitmedi benim. Bugünün atıf verdiğim cümlesi de bu gerçekten. Ben de şöyle baktım hatırlıyorum yani. Ne öğreneceğiz ki biz burada? Ne öğreneceğiz de buradan daha farklı bir insan olarak çıkacağız biz? Açıkçası ben çok katı ideolojik görüşlere sahip, toplumun birçok kesiminden çok çok uzak yaşayan bir genç değildim. Ama işte bilirsiniz, muhafazakar bir ailenin İmam Hatip'te okumuş bir çocuğu olarak, sosyolojide gördüğümüz detaylar bizi hayrete düşürür genelde. Yani bilirsiniz ama, Hayatlarımızda konuşulmayan konular açık halde konuşulur ve bambaşka perspektiflerden konuşulur. Hatta çoğu zaman tehlikeli olarak adedilen şeyler bizim eğitim hayatımızda, yani sosyal bilimini okuyan, sosyoloji okuyan e, öğrencilerin, gençlerin hayatında artık çok sıradan konuşulabilir, sürekli okuduğumuz şeyler haline gelir. Ve şayet şanslıysanız bu süreçte bilimsel olmayı da öğrenirsiniz. Bu konuda hassas bir okulda okuyorsanız tabii ki. Çünkü biliyoruz ki her okul maalesef aynı hassasiyette olmuyor bu şekilde. Böylece artık bu eğitimin sonunda artık atıp tutarak konuşmamaya, konuşulan her şeyle bir kaynak ne diye sormaya başlarsınız. Bu evet epey yorucu bir şey ama başta oldukça keyifli geliyor. Çünkü neyin neden olduğunu anlamak işte arka planını çözmeye çalışmak muazzam eğlenceli ve keyifli bir şey başında. En azından benim için öyleydi. Öyle çok ufkum açtı ki zaten tam da bu yüzden beni ben yapan, beni çok etkileyen bir parçam diyorum sosyoloji eğitimim için. Zamanla bir şeye körü körüne bağlanamamayı öğrendim. Yani evet, bağlanamamayı diyorum çünkü o zihinsel rahatlığı gerçekten belli bir süre sonra arıyorsunuz. Yani Evet ya bir şeyi sorgulamadan desteklesem ve bu kadar üstüne düşünmesem de artık zihnim biraz rahat olsa. Ama e, tabii ki en nihayetinde farkındalık kazanmış olarak yaşamak mı yoksa farkında olmadan yaşayıp işte düşünmeden üstüne yaşamak mı diye sorsanız tüm bu acıla rağmen yine de farkındalık sahibi olarak yaşamak diyorsunuz. Evet bu gerçek ama çok görücü oluyor. Konuştuğum spesifik konular sanırım benim en çok sarsıldığım noktalar oldu eğitim hayatım boyunca. Özellikle de eleştirel perspektifi daha çok vurgulayan bir eğitimde alınca bazı derslerde çok etkilenip ağlamak istediğimi hatırlıyorum. Yani elif abartma diyebilirsiniz tabii ki hepimiz aynı şekilde etkilenmiyoruz sonuçta. Ama öğrendiklerimizi sindirmek, benimsemek, üstüne düşünmek isteyenlerimizin etkilenmesinin çok normal olduğunu düşünüyorum. Hatta gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü benimsemediğimizde gerçekten içindeki performansımız, yani en azından o bilim dalında ilerlememizin yolunun açıldığını, iyi olmamızın yolunun açıldığını düşünüyorum. Tabii ki bu çok etkilenmiş olmamızın yapacağımız bilimsel çalışmaya da etkilememesi şartıyla. Mesela hiç unutmuyorum. Aile sosyolojisi, aile sosyolojisi dersindeyiz. Aileye konuşuyoruz. Diyorum ki nasıl yani? Nasıl olabilir böyle bir şey? Benim zihnimde kurguladığım ve yaşadığım pratikteki aile, sorgulamadan yaşadığım aile bambaşka bir şey değil mi? Nasıl yani? İşte yoksulluk konuşuyoruz ve ne kadar da içinden çıkılmaz bir dünyanın içinde çırpındığımızı görüp daha da kötü hissediyorum. Çünkü ben de benzer şekilde bir arka plana sahibim. Evet, en nihayetim bir memur çocuğuyum. Ama e, görüyoruz ki, özellikle şu anki dönemde görüyoruz ki orta sınıfın daha aşağıya kaydığını vesaire Neyse sınıfları da konuşmayalım. Dolayısıyla yakın şekilde daha çok temas ettiğim bu yoksulluk, daha çok yakından gördüğüm bu e, altta olma hali beni daha da etkilenmemen sebep oluyor. Özellikle yüksek lisansla yoksulluk dersi aldıktan sonra ben artık yoksulluk hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum dediğimi hatırlıyorum. Çünkü öyle bir durum ki, öyle bir hal ki, öyle bir konum ki bu, her şeyle nasıl denir, etkileşiyor yani. İşte sizin eğitim hayatınızla, sizin sevginizle, sizin ailenizle, sizin bambaşka sağlığınızla birçok konuyla o kadar ilgili ki ...daha da kötü hissetmeme sebep olmuştu. Yani sosyal bilimcilerin çıkması hep bu oldu benim için. Bir kere görmeye başlayınca... ...öyle arkamda dönemiyorsun... Hani ...toplumsal gerçekliklere. İşte evet yoksulluk var ama... ...yani... ...hani var. <gülüyor> var yani. Sos, işte Toplumda böyle gruplar var. Ne kadar yazık, ne kadar acınası işte gariban öğrenciler var deyip arkanız dönemiyorsunuz ve bu sizin günlük bir konuşmanız haline gelse de sürekli arka planınızda bu konuların üzerine çalışmaya başlıyorsunuz. Hatta bence çalışmalarımızı şekillendiren şeylerden biri de bu. Daha çok eleştirel bir eğitim aldıysanız her şeyin eleştirel kısmına herkesin dezavantajlı grubuna çalışmaya başlıyorsunuz. Örneğin sanat mı çalışıyorsunuz? Siz yine de sanata ulaşamayan insanları çalışabiliyorsunuz. Siz yine de kültürel sermaye çalışıyorsunuz vesaire. Yani bir konuda konuşurken işte aman bu da ne biçimmiş iş deyip konuyu kapatamıyorsunuz. Düşünme ve analiz etme biçiminin değiştiği bir yaşta da olduğunuz için daha fazla anlamaya ve daha fazla empati kurmaya başlıyorsunuz bence. Bu şöyle söylenebilir yani hayatımızın tabii hangi döneminde hangi özelliğindeyken bu bölüm okuduğumuzla ilgili olsa da Açıkçası biraz da şöyle düşünüyorum ben. Tam da büyümeye, yetişkin olmayan işte ergenlik dönemimizin sonuna geldiği için bu eğitim düşünce yapımızı ciddi manada tam şekillendirirken ve bireysel olarak gerçekten bir düşünme şeklini oluştururken çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çoğu zaman ya yani bunun da anlamasak, hak verecek yapısal sebepleri de bilmesek de zihnimiz rahat olsa artık diyoruz çoğu zaman. E, kültürel sermaye gibi bir kavramı öğrenince hele hayatta eskisi gibi bakamıyorsunuz. Yani tabii ki yine altın çizmek lazım. Bu, bencesi bu. E, diğer bölümlerde de sık sık konuşacağız muhtemelen kültürel sermayeyi. Çünkü ne kadar e, çeşitli konulara da değinsek, arkası planındaki o sermaye olayı beni hala çok etkiliyor ve zihnim direkt onu otomatik analiz etmeye başlıyor. Mesela anne babanıza karşı, akrabalarınıza, mahallenize böyle öfkeliyseniz işte genel olarak bu yapısal arka planları gördüğünüzde bir frene basıp sorgulamaya başlıyorsunuz. Yani sosyoloji okuyanlar, daha doğrusu fazlaca özümseyenler bu dediklerimi anlamıştır diye düşünüyorum. Üstelik bu eğitim sizin yetişkinliğe doğru ilerlediğiniz gelişim yaşınıza denk gelince hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Şimdi tabii Elif çok abartmıyor musun? Denebilir. Deneyim ve görün diyeyim ben size. <gülüyor> Çünkü son dönemlerde teknik bir bölüm okusaydım da zihnim rahat olsaydı diyorum. Fakat sonradan fark ediyorum ki bunun biraz da karakterimizle ilgisi var. Aynı eğitimi almamıza rağmen çok etkilenmeyen arkadaşlarımı görüyordum ben ve Yine bambaşka bir alanda olsaydım, yine toplumsal mevzuları dert edinecek, belki de yine çözüm bulamıyorum diye kendimi kötü hissedecektim. Bu noktada galiba şöyle düşünmeye başlıyorum. Hani dedim ya, işte, deneyin ve görün yani sosyolojinin içine girdikten sonra aynı olup olmadığını, gerçekten abartıyor muyum, tekrar bir oturup konuşmak lazım. Fakat bunun çok büyük bir parçasının kendi kişiliğimizle ilgili olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çünkü Türkiye'ye dönüp baktığımızda çok fazla sosyoloji okuyan insanın olduğunu ya yani açık öğretim ya da değil fark etmez. En azından bir şekilde teori kısmına biraz dokunan insanların olduğunu görüyoruz. Ama bundan hepimiz etkileniyor muyuz? Tabii bu büyük bir soru işareti. Çok tartışılabilir bir konu. Bu yüzden bunun gerçekten son dönemlerde kendi karakterimle de çok alakası olduğunu düşünmeye başladım. Ne kadar bunlar rahatsız olsam ve beni çok yorduğunu düşünsem de dönüp geriye baktığımda yine en başına dönecek olursak benim ben yapan parçalardan biri bu. Yani belki sosyoloji okulunda saydım çok daha farklı bir insan olabilirdim diye düşünürken kendimi hayır Elif sen lisede de zaten böyleydin derken buluyorum. Açıkçası sosyolojik kısmı sanırım böyle. Yine diğer bölümlerde konuşuruz bu konuyu. Ama en başına dönersek yani Elif nasıl biri diye sorarsak onun sınıfında ressam olma hayali olan biri de diyebiliriz sanırım. Çok düzenli olmasa da bir şeyler çizmeyi, özellikle sulu boya yapmayı çok seviyorum. Çünkü sulu boyanın o esnekliği beni gerçekten müthiş rahatlatıp çok mutlu bir insana çeviriyor. Daha böyle Esnek bir kontrol edilebilirlik sunuyor sanki bana. Şöyle iyi bir kazancım olsa da bir art stüdyo kursam. Kocaman bir pencerede de yapraklar rans falan diyorum ara ara. Evet biliyorum. Bunlar birer beyaz yaka e, insanlı hayali. Şehirde yaşamış. Hatta Ankara'da yaşamış. işte. böyle bir köye gidelim de küçük bir şehirde yaşayalım da falan hayalin gibi ama ben gerçekten çok uzun süredir, en az 10 yıldır, görece daha büyük şehirlerde yaşasam da. Bir e, yaşım ilerledikçe galiba o küçük şehir esnekliğini de, rahatlığını da çok arıyorum. Bilmiyorum, yani bu kadar imkana sahip olduktan sonra e, küçük bir şehir hayal etmek biraz saçma gelebiliyor tabii ki. Böyle küçük, kendince hareketli şehirde, çat kapı ormanın yürüyüşüne gitsem filan. Yani Ayyan Elif'cim amin diyenleri hayal ettim şu an zihnimde. Gerçekten biliyorum ki bu biraz yaşlı hayali gibi. Ama son zamanlarda çok kötü hissetmeme karşın neden olmasın düşüncesi de yılları öncekine göre tabii ki daha fazla olmasa da bana biraz geri geldi. Bunlar için biraz güce, disipline ve bol bol maddiyata ihtiyacım var tabii ki. Bir oldu olmaz yani dünyanın sonu mu işte yaşıyoruz Ankara'nın bol betonlu mahallelerinde yani yaşlanmadan gençliğimi de öyle bir şehirde geçirmeyi isterim açıkçası özellikle son dönemlerde yine dediğim gibi ne yapmak istiyorum işte efendim nerede var olmak istiyorum ne işle meşgul olmak istiyorum diye böyle delik fırtınaların içinde dolanırken bu nerede yaşamak istiyorum düşüncesi de beni kasıp kavuran şeylerden biri. Tabii ki hayatımız böyle efendim ben burada yaşamak istiyorum çıkıp gidiyorum gibi bir şey değil. O yüzden göreceğiz. Nasip, nasip, nasip, nasip yani ama dediğim gibi gençliğimi de böyle bir şehirde geçirmeyi gerçekten çok istiyorum. Özellikle Ankara'daki 6. yılımda gerçekten yorulduğumu ve bir şehir değişikliğine acilen ihtiyacım olduğunu düşündüğüm bir zamanda. Kimsin bir anlatsaydın iyiydi diyenlerle, sosyoloji konuş diyenlerin biraz biraz karşılıklı bir bölüm olmuştur umarım. İlerleyen bölümlerde konuştukça bir insanın tabii ki bu anlattıklarının ibaret olmadığını da görürüz elbette. Zaten benim konuşmalarımın yarısı sosyoloji ilgilendirdiği için biliyorsunuz yani... <gülüyor> Hatta bir ara şey konuşmuştuk bir arkadaşımın yüksek sanat çıkmıştık ve gerçekten yoksulluk dersiydi sanırım çıktığımız ders. Epey yorgunduk ve yorgun olmamıza rağmen bir anda otobüs şoförünün hal ve hareketlerini kendi içimizde analiz etmeye başladığımızı. Vay efendim kaç tane insanla karşılaşıyordur da kim bilir işte, ekonomik olarak nasıldır da trafik canavarları durdu diye analiz etmeye başladığımızı hatırlıyorum. Çok yorgun olmamıza rağmen bunu yaptığımıza göre aslında konuştuğumuz ve yaşamı bitmemizin birçok kısmı bu alana dayanıyor. Bu yüzden ister istemez yine de çok fazla oraya gireriz zaten. Dediğim gibi en başında en en başında bu stok bölüm mevzusu hakikaten sıkıntılıymış. Podcast'a başlamak isteyen arkadaşlarım ilk iki haftada fark ediyorum ki bazen sesiniz kısık bazen Ankara'nın gürültüsü. (gülüyor) Bazen ruh haliniz buna el vermeyebilir ve bölüm önceden kaydedip stoklarsanız ve planlarsanız iyi olabilir. Mut ediyorum ki bu sefer arayı açmadan ve net bir gün belirlemiş olarak diğer bölümde yükleyeceğim. Yorumlarınızı yahu Elif bir de şunu mu konuşsak dediklerinizi isterseniz yani bana iletebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Haziran hoş geldi. Beklediğimizden çok daha güzel bir yazı olsun inşallah. Tabi Ankara'ya hala yazı getiremedik. Bilmiyorum normal dışı bir yağmur, normal dışı bir havu durumu gibi geliyor bu ama evet vardır yaza kavuşacağımız bir nokta. Önümüzdeki bölümde Stateless adlı diziyi, mini diziyi konuşmayı planlıyorum. Özellikle alanım olan Göç'te izleyebileceğimiz dizi ve filmlerden bol bol bahsetmek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Güle güle.